0: Всем привет, в эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске Beta chrome 88 Node.js 1540, Google Dev Summit 2020, Ruby и Ruby on Rails в 2020, Tinder для разработчиков VS Code. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Инженеры BBC рассказали, как перевели ресурс BBC World Service на изоморфное React-приложение. Это высоконагруженный ресурс, на котором публикуются новости на 40 языках, и эту особенность нужно было учесть. Кроме того, необходимо было позаботиться о доступности и производительности. Итогом стала разработка собственной платформы Cmurk. В среднем производительность страниц увеличилась на 80%, значительно улучшились показатели White House. Cmurk – это open source, на него можно посмотреть и на гитхаб. Елизавета Добрянская, фронтенд-разработчик из компании домклик, поделилась на хабре опытом внедрения в продукт стейт-менеджера эффектор. В статье есть небольшой экскурс в основы эффектор и рассказ о том, почему было сложно начать с ним работать и как его подружились с TypeScript. Финал хороший, эффектор внедрили, команда счастлива. Статья снабжена большим количеством примеров и демо-приложением, которое доступно на гитхаб. В блоге Яндекса на хабре появился транскрипт доклада Алексея Веселовского о TypeScript. Алексей рассмотрел особенности конфигурации TypeScript, рассказал о том, чего лучше избегать и о вещах, с которыми нужно быть предельно осторожным. Также он упомянул об IOTS, библиотеке, которая может обнаружить попадание в код данных, способных вызвать ошибки. Саймон Уики в своем блоге написал статью о том, почему пора отказаться от Google Fonts в пользу self-hosted шрифтов. По мнению Саймона, аргумент о скорости загрузки из CDN больше не актуален из-за разделения кэша, начиная с 86 версии Chrome. Он приводит небольшое сравнение скорости загрузки и призывает хостить шрифты самостоятельно. Следующий материал о монолите и микрофронтендах. Florian Rappel на Medium рассуждает о плюсах и минусах обоих подходов. Будучи фанатом монолитных систем, Florian отмечает, что микрофронтенды привносят в проекты гибкость, масштабируемость и независимость частей приложения. Основная мысль проста – у монолитных приложений есть свои преимущества и с них проще начать, а когда выбрать микрофронтенды и выбирать ли их – понять достаточно легко. На хабре вышел перевод статьи Вира Вашковска о том, почему команда Syndicate использует Ruby в 2020 году. Распространено мнение, что Ruby и его экосистема умирают, с чем автор не согласна. Она отмечает пару недостатков Ruby и приводит ряд аргументов в защиту Ruby on Rails. Среди них быстрота и эффективность разработки – преимущество для владельцев продуктов. Также она приводит топ-5 сфер, в которых Ruby и Ruby on Rails живы как никогда. Это e-commerce, SaaS, разработка MVP, крос-платформенные приложения и IoT. Новости релизов. Вышел Node.js 15.4.0, в этой версии добавили поддержку AbortSignal API, AbortSignal это объект сигнала, который позволяет общаться с дом при помощи запросов, например Fetch, и при необходимости прервать его с помощью объекта AbortController, также с релизом была поставлена пачка небольших багфиксов. Анонс релиза Chrome 88. В бете Chrome 88 таргет работает как real null no opener. Псевдоэлемент Not поддерживает сложные селекторы, а значение path заработало в свойстве clippath. Был добавлен метод performance-measure-memory, а поддержка FTP и веб-компонентов версии 0 удалена. Релиз запланирован на 19 января. Вышла версия Ruby on Rails 6.1. В релизе улучшения для работы с несколькими базами данных, апгрейд, Active Storage и объекты ошибок для Active Model. Без багфиксов и оптимизации производительности также не обошлось. VPAC получил обновление. Релиз VPAG 5.10.0 был направлен на оптимизацию сайд-эффектов, когда используется реэкспорт и конкатинация модулей. Разработчики немного прокачали внутреннюю структуру тайпингов и поработали над производительностью Output Pass Info. Также отмечу релизы Bash 5.1, кстати, с последнего релиза прошло 2 года, и SyntonS 8.3. К другим новостям. Google Dev Summit стартовал 9 декабря. Первый день был посвящен перформансу, Core Web Vitals и приватности. Второй DevTools, CSS Гудини, WebAssembly, PVA, Workbox, SEO и будущему веба. Все записи доступны. Автор Babel и Yarn, Себастьян Маккензи, объявил о запуске сбора средств на разработку Roam. Напомню, Ром — многофункциональный инструмент, который может собирать бандл, прогонять тесты, устанавливать пакеты и много чего еще. По словам Себастьяна, Roam сможет заменить Babel, ESLint, Yarn, Prettier и Webpack. Целевая сумма – 100 тысяч долларов, которые позволят Себастьяну работать над проектом независимо. Сейчас он нигде не работает и полностью посвятил свое время Roam. Оказать поддержку можно на сайте проекта. В заключение выпуска немного забавного. Бен Авад, автор плагина со Stories для VS Code продолжает удивлять. На этот раз он создал плагин, который добавляет в редактор кода Tinder для программистов. В нем свайпить нужно оценивая не внешность, а фрагмент кода. Дорогие слушатели, хочу предупредить вас, что на следующей неделе первый выпуск новостей выйдет не во вторник, а в среду. Все материалы выпуска, как обычно, вы можете найти в описании. С вами был Ислам Вендижев. до встречи в следующем выпуске.